2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼。今天来到《艺术有毒》的嘉宾呢，是我的朋友徐炯。徐炯是一位很特别的艺术家，他从小学习书法，大学毕业于中国美术学院的书法专业，后来呢一直从事当代艺术的创作。他的作品有非常多的抽象的山水，以及像涂鸦一样的非常不传统的书写和线条。徐炯现在最新的个展呢，正在北京草场地艺术区的琼鸠堂举办。展览名字叫做《在每一个宇宙遇见你》，展览会持续到今年的六月十一号。呃，我们是在展览开幕的当天在录制这期播客。呃，现在正是这个四月末的一个暮春的时刻。今天北京的天气也特别好，呃，外面树全都绿了，然后，呃，窗外的鸟呢也叫得特别欢。呃，因为要录音呢，徐炯呢刚刚把窗户给关上了。呃，虽然春光被关在了窗外啊，但是房间内还是春色无边。呃，因为室内展览的徐炯呢，这次的新作呢，颜色非常的鲜亮明媚，和他以前的作品大不一样，感觉他好像内心经历了一次解放一样。所以呢，今天呢，就和徐炯来聊聊他眼中的书法、山水以及呢他的创作与生活。先请徐炯介绍
1: 一下自己吧。呃，我是徐总，然后很高兴今天虎虎来看我，哈哈哈，我们已经好几年没有见到面了。对对对。然后疫情结束之后，有各展的这个机会见到面，然后还可以聊一聊，就比较开心。然后很多人都说你好像是，就大家的这个界限比较深刻，就说啊，你不是学书法的吗？你不是这个出身的吗？你怎么会来搞当代艺术？然后我就觉得说，这个首先就不必要有这样的界限嘛。书法也可以是当代艺术，就是我一直都说，我说书法它永远都是当代艺术，它不是古代艺术。只有一些大家认为的意想中的一些文献什么的，哎，我觉得那种可以称作文献或者古董。但是我觉得从艺术层面，书法永远都是当代艺术，都是当下的，而且都很先锋。<笑>我一直要举那种例子，就是王羲之，大家都知道吧？啊，他的儿子叫王献之，我想很多人也都是知道的。我们就回到书法来讨论，那王献之的书法风格和王羲之的是大相径庭的啊，风格区别是很大的。那你说有继承吗？肯定也是有继承的，但是对于王献之自己来说，是一个很大的开拓，他并没有崇古嘛。他也没有一味刻意的去做复古这一件事，所以以我们现在人的想法来说的话，他当时的行为是很离经叛道的。那再往后说，每一个大家熟知的艺术史上、书法史上的书法家们，他们之所以被大家认可或者知道，不是因为他复古了、逆古了，而是因为他开创了自己，做了自己，做了当下。就这一点来说，书法反而恰恰是最鲜明、最直接的当代艺术。当代艺术，大家把它理解成 contemporary art， 但我觉得这点对书法来说反而是很贴切的。所以，我觉得把这一关过了，我想很多人就不会拘泥于这件事情了。之后，你就把书法也放在当代艺术的脉络之一，这反而是一个很新奇的事情，大家可以去。观察、观测，甚至去享受，我觉得会比较好。刚刚我们一开头就聊的太高了，起点太高，一开头就从王羲
2: 之聊起。其实我反而想听听你讲<笑>书法在你的日常生活中是一个，应该是一个非常日常的一个状态。你每天都会写字，是是是而且我注意到，但凡是学传统书法的人、嗯，对他们来讲，这是一个日课，就是每天都要写的一个东西。呃、但是对你来讲呢，也是这样吗？你小时候是怎么写书法的？现在又是怎么写书法的？我相信应该会非常不一样
1: 。是，我觉得我小时候写书法的状态跟现在书法专业的人或者热爱书法的人的所谓日课的状态是很像的，就是对他们来说有一个贴，有一个古代的模本。范本，他会很乐于在那个世界里面去释放自己，我觉得其实也是个好事儿。特别在疫情期间，我也有这种体会，这其实是蛮解压的，嗯，是一种解压的过程。那你说我现在还零不零迟呢？我也是零迟的，但是就不是那种说我非要把它搞得一模一样那个状态，其实也是做不到的。我一直和别人说，我说你的纸张、你的工具发生了变化，你要通过纯粹书法的手段。写的跟古代人一样，或者非常近似，是很难很难的，除非你去刻意的描摹，只能是描摹。我一直说书法写和描摹它不是一回事描摹更贴近于一项工艺，而不是艺术。那我自己平时其实并没有你想象中那么的多，每天都写不一定。对，不一定。比如说我，我有时候可能今天画的时间比较长，哎呀，上年纪了也画不了特别长的。我以前可以一天画十几个、二十个小时都可以，啊、嗯，但我现在发觉时间长了之后，<笑>腰酸背痛还是会有，所以现在画画的时间在减少，嗯，然后所谓书法的时间也在减少，但是我发觉效率比以前高了，我可以通过很短暂的几笔，可能在一个小时之内吧。哎，我觉得好像我吸收的能量，我获得的东西挺多的。我觉得这个状态比较好，特别是哎，我觉得我以前有点假高大上的那种人，非古典音乐不听。我觉得是可能也是从小的一些束缚吧。嗯，我以前对流行音乐是特别反感的，其实这是一种狭隘。嗯，就现在我就觉得，哎呀，音乐只要好听的、能打动我的都可以，管它是什么样的。口水歌我也觉得有时候还挺打动人的，也不错。哎，再加上因为古典音乐，它哪怕是歌剧类的，你也听不懂。所以中文歌它里面有些歌词，我在听的时候，其实我也并不知道它具体每一个字到底是什么。有时候他在唱，你也不一定知道他说的那两个词儿就是这个词儿，就是你那种模糊的耳边听过了之后，你打动你的时候，哎，我有时候会把这种歌词写一写，然后写一写一写的时候，突然想到古代人的一些诗词，好像也有还蛮接近的部分。我也会照样再写一写，可能一大张纸上面就七七八八写了很多，然后也会有一些画的啊，一些图像在里面，就是根据当下那个状态就有写的在那个上面。嗯，我觉得那个状态挺好的，就是有一点像调试，就像你刚才那个调试，呃，调试录音啊，有点像那个调试过程。我觉得调试过程其实，我觉得对于我是挺有趣的一件事情，有点像磨刀。你要做活的时候，那个刀你得先跟它发生点关系。你知道今天那个风口到底在哪儿？大概有这么一个调试过程之后，你就胸有成竹了的那个感觉。感觉刀就像你的手指一样，我以前经常，我现在也经常拿手指写字、画画，指甲拿这些画画，就是那种触感。你把它从我的肉体延伸到工具的那个过程，其实是，嗯、呃，我觉得挺好。我听你刚刚
2: 谈起书法，我感觉是一个特别平和的状态。但是事实上，可能如果听众没有看过徐炯的作品的话，可能想象不到，因为你的书法其实，在一般人看来，最初的印象是非常的不像传统书法。而且我们也有在视频里面说过，就是传统对我不接受，我才能特别安心。这也就是三年前可能，所以我感觉你应该是经历过一个。其实是对于书法来讲特别离经叛道的一个时期，你有没有过那样一个阶段？现在你好像没有在那个阶段了，但是曾经你有没有故意要跟传
1: 统反着来的这么一个状态？哦、他下的那个标题其实是，嗯，我觉得跟传播学有关。他其实、哦啊、对，其实有点标题党。对，标题有点标题党。其实我们当时讨论的这个传统是要带引号的。嗯，我是一直很喜欢传统的人，嗯、我也一直在研习传统。嗯，但是这个传统到现代吧。他有点被曲解。我是一个既喜欢传统又喜欢当代的人，但是很可惜，我为什么很多年前我就一直觉得说我要跟传统嗯保持距离？这其实也包括真正的传统，假的传统，是我到现在我也是厌恶它的，我也要摒弃它的。但是真的传统，为什么当时我就觉得我好像要跟所谓真的传统保持距离？是因为我自己觉得好像在那个道路中是没有未来的，就是我发觉我好像。没有办法再成为一个新的赵孟俯、新的董其昌，在传统那个框架之内。嗯、这些是你定义的真的传统？对，真的传统。对，就是我好像做不到变成那个样子了啊！我后来当然我想通了，确实我们的时代已经维度发生变化了。就是已经不是在那样的政治体制、经济状态、文化状态下，所以说这个想法是幼稚的。我后来才懂得了，这个想法是幼稚的。但是当时想要脱离传统的原因，我就觉得，哎呀，书法要死了啊、呃，要死亡了，我觉得必须要涅槃了，不然的话肯定不行了。就有一种自视过高，就有点想说，哎呀，这个书法的责任怎么怎么办啊？啊、呃，后来觉得是很荒谬的啊，自己太自大了，太幼稚了，所以我当时才会去做那样的系列。其实有点像日本人当年，或者甚至韩国人可能也做过这一系列的事情，嗯啊，当年先要打破这些法的规则、嗯、啊，一些打破规则，打破法度、嗯，啊，要把一些偏视觉的东西做进去、嗯、啊。当然，我还是要为自己证明，就是我并不是说，哎，我为了非要把它变成一个图像化，我就是那么刻意去做了，倒也不是，我就太用力，那个时候有点太用力，想尽办法自我剖析。其实这是个很痛苦的过程，也需要很长的过程，因为那时候年纪又小，你的精力并不足够支撑你的想法，或者说你要很深刻的剖析自己，才有可能挤出那么一点点东西可以拿来用。就那个过程是很痛苦的，所以我觉得还是经历了几年比较痛苦的那个时期，大概从10年就已经开始了，大概要到13年、14年才完成。很长好几年的一个过程，后来才有了贾岛系列。那个时候我已经放弃一些东西了，所以很多人都说看了贾岛系列，他们光看图片的时候就觉得，哎呀，这个是乱涂乱画，我也会。不要说普通人，连很多艺术家也都是这么想的。但我觉得很开心的时候，他们看到原作了之后，想法就发生改变了。呃，所以我就觉得。进一步让我觉得说艺术是需要与人亲近的然后、哦、这样子。这里先打断一句、哦，就是
2: 如果听众听到这里还对徐炯的作品没有了解的话，可以到时候关注一下我们的微信公众号，我们会放出一些他的不同时期的作品图片。是，谢谢。包括这次展览的图片，大家看完之后会知道什么叫乱涂乱画。<笑>我觉得这个是大家对徐炯呃不了解徐炯的作品，包括我觉得其实很多对你的作品呃略知一二的人，其实对你的初始的印象都是这样的，嗯、感觉你。可能完全不了解的，觉得你在乱涂乱画；知道一点的，知道你在故意乱涂乱画、嗯，但是他可能不知道你乱涂乱画的原因和你的乱涂乱画的这些东西的来源。我们这个慢慢聊。但是我觉得你前面聊到了，是就是说我们正好顺着你的话题聊聊，你认为的真的传统跟假的传统。嗯、其实你只讲到了张孟頫，讲到了董其昌、嗯，还有哪些人是对你来讲意义比较重大，一直影响着你的这些真的传统、哦、这个概念里的一些艺术家？其实都有哎。因
1: 为我看你比较关注一些北朝的艺术嘛，呃，石窟啊、壁画呀、啊、这些东西，对你是有影响的，影响还是蛮深刻的。就是我觉得是跟我是不是江南人有关。我我现在在，你是杭州人、啊，我回想对，所以我觉得好像也是有关系。虽然我不是很喜欢我的故乡，对你反而很喜欢北方的。对我喜欢北方，但是我也不得不承认，故乡的基因一定是刻在我的血液里面、身体里面的。我到了北京十年出头了。但是好像第一个口音也改不了，第二个，嗯，有些为人处事的方式、眼光也好像还有基因里面那些东西。所以我说，以前再加上从小所谓学书法，在我们那个地方啊，比如说在江浙一带，江浙沪好了，我们都是以贴学为最高指令，这种感觉啊，就是。包括我小时候那一代人，可能都不会去学北朝的东西，颜真卿背课，对，啊、学颜真卿的人都不多。其实，因为在他们印象中，颜真卿更偏向北朝的那些感觉啊,啊。所以我小时候对这些东西，第一个是不了解，第二个有一种被灌输教育的排斥。当然，也是因为没有见过实物，不了解啊。所以我觉得很多隔阂是都在于不了解。其实也不是说到了北京之后才了解的，后来慢慢去游历了，有游历的过程，现场去看了之后，哇，我就真的深深的被那些东西所吸引了。现在我们能看到的绝大部分的石窟壁画、石刻文字，几乎全部在北方，几乎都是从北朝到唐代为主吧，汉代哦很少啊、呃。也就是说，与我小时候所接触的教育和学习的东西是有很大的距离的。但是你真心去贴近那些东西之后，你会被那些东西的真实、那些豪放，就不是大家想象中的那种豪放豪迈，它就是很真实，特别鲜活。嗯，这种鲜活其实不分南北，嗯、不分中外，人的本性就是这样的。嗯、你看到鲜活的真实的那些东西，你就会被深深吸引。嗯，我就想说，今天这个东西出现，哪怕出现在福建，照样我还是被它吸引。啊，所以我看到他们那些之后，我突然觉得说，哎呀，我我好像被骗了那种感觉啊我！被骗是什么意思？就是
2: 曾经以为是什么样
1: ？对，曾经以为好像那些是很粗糙的、不入流的东西，没想到原来这么好，这么打动人。被是被粗糙的印刷品骗了吗？<笑>没有，被粗糙的印刷品骗了，这是第一。第二个就是被教育，嗯啊、呃，被也是不求甚解的老师们的那种固定模式。固定思维所教育的嘛，这个老师是包括了大学的老师，当然，啊、呃，这个是当然的，嗯，所以我现在有点释怀了。我那个时候就突然当下就非常反感，我想说，我怎么会被欺骗了这么多年的那种感觉啊、呃？所以说那个时候就包括，我觉得那个时候啊，我觉得书法必须得死的那个。想法也是从那个时候开始的，因为它鲜活的东西还存在的。你凭什么你臆想的那些我认为的伪传统，它就不应该存在啊？这样子，因为我觉得真的传统还在，它还鲜活的在墙壁上。而且我也是，我觉得看了石窟壁画之后，我就觉得至少在中国，书法也好，绘画也好，泥塑也好，它好像是融会贯通的，它是一脉的东西，它并没有那么大的区别。因为在一个视觉，在一个比如说你走进一个石窟。前面是泥塑，后面有壁画，壁画上还有文字，可能旁边还有石刻存在。它是一个完整的、统一的一个空间和视觉。我觉得这个特别棒，这个非常非常好。这个就是把我从小到大那种狭隘闭塞的那个眼光瞬间就打开了。我觉得思维也是在一瞬间就放弃了很多东西。哎，我觉得哦，原来我以前纠结的东西根本不存在。嗯嗯、呃，或者说，就所谓的“一夜长大”，我觉、就、得、是、就是在那个时候就突然。就想通了这件事情。嗯，我们为什么一开始先从书法聊起啊？因为其实你今天的创作面
2: 貌绝对不能仅仅被概括成书法，你、嗯、其实是一种抽象的一个表现形式，融合了书法呀、啊、山水啊、拼贴啊等等这些形式、嗯。但是为什么要从书法聊起呢？首先，当然因为你是一个从小学书法的人。嗯第二呢，其实就像你刚刚提到的，你认为书法已死，其实这句话对于当代艺术圈的人都是一个很陌生的概念，因为大家从来就没有想过书法还活着这个事。嗯嗯,嗯我们可能会谈论，比如说文人画已死、嗯嗯嗯嗯，或者是那个时候八十年代还有这样的争论嘛，什么、就是、中国画已死，因为毕竟那个绘画跟现在的，比如说我们的当代书里面的更多的偏向油画这样的一种绘画还是有直接的联系的。但是书法其实跟我们今天的全世界所定义的这个当代艺术感觉是，尤其是传统书法几乎没
1: 有什么联系。但是在你这里其实。是、就是有一个直接的一个联系，对对对，我觉得至少给别人提供了一个样本，至少在我这个艺术家身上，哎，书法可以一直存在，就是从古代到现在就是没有断过。作为我一个小小的个体，我还是在用，我把书法当成其中一个媒介和方式，让它至少在我身上是有继续在发生一些事情。那它不一定是纯粹的大家认为的拿毛笔在纸上写字儿这个事情，对吧？在当下，它可以跟当下发生关系。我就一直就说，最早在古代没有纸和笔的时候，他们就是拿木棒啊，拿骨头，拿石刻棒和棒，对，和棒在墙上刻画的。嗯，那后来有了可能更高级一点的材料，它就。它也是一个演化过程的嘛，在我身上，它至少跟别的材料在发生关系。我觉得这不是应该是一个很好理解的事情吗？不难吧？所以我也觉得，可能很多人就跟我几年前吧，或者十年前的那个想法是一样的。哎，怎么会是这样子？就是你一旦突破了这个界限，他们就不会纠结这个事情了，也就顺其自然的可以好好的、认真的去看待这件事情。
2: 嗯，我记得你之前还讲过，就是说那个是颜真卿还是谁啊？赵孟頫他们的写字和拿笔的方式其实是很随意的，是非常随意的，没有现在这么讲究，完全没有
1: 啊，他们是非常随意的。嗯
2: 、对，可能这就,就是我们前面提到的真的传统跟假的传统。比定义的假的传统就是现在更多形式化的这种东西，是的，对,对？
1: 对，比较形式化的，不求甚解的，但是又莫名的形式化，莫名的自己臆造臆想了一些东西。因为其实我觉得我现在能理解他们了。我们就拿颜真卿来说好了，呃，颜真卿的起笔和所谓的啊，其实没有起笔收尾这件事情。所谓的起笔的形状和收尾的形状，因为他写不出来，因为他功力不到，或者他不够热爱，他没有去钻研这个写，他永远写不出来。他想说，我就是很简单的这样写过去的时候，他就写不出来。所以他最后面他发觉，原来靠描是可以描出来的。但是描，我就说了，描是跟写，它不是一回事情，所以说他就觉得说，你看我可以描出来，所以传统就是这么来的，传统就是这样子，因为为什么？因为我写不到传统那样子，但是我可以描出来，那就证明传统就是描出来的，就他就这么定位了。这就是本末本末,本末倒置了，就是伪传统的人大部分都是这个样子的
2: 。因为你的字看上去真的就像很随意的写出来的，甚至像一个没有学过书法的人写出来的，这是一个非常先入为主的一个印象。嗯、比如说我最开始看到你
1: 的早期作品的时候，嗯、给我的印象就是这个样子。嗯、你是刻意这样的吗？呃、哎，其实也不是刻意这样。我觉得这一点我以前有。纠结，但我现在我觉得很正常。你觉得我的字就是有一些作品，感觉像是刻意写成那个样子，感觉像不会写的人写的。就像我最早最早去看到真的北朝石刻的时候，我觉，实，哎，这不是不会写的人随便工匠或者文盲刻出来的吗？其实我觉得无所谓，他给你提供了一个新的视觉。啊，就像你说，那我当时有没有刻意说，哎，我不要写成那么经典的样子，我想写成，因为那很多大部分是左手写的，所以就是我也想去尝试，我只是想去尝试一下，说我放弃那些，我有没有重伪传统的毒？我想我一定也有重道。第一个是排毒的过程，第二个就是我要重新去试验这件事情，去试验古代的那一些，我认为像儿儿体的人写出来那些东西。是真实的还是他们刻意的？我突然发现，原来他们是真实的，因为我放弃那些东西写出来的时候，跟他们是很相像的，所以说也同时印证了自己心里的这些事情。你说的这些东西是在哪里看到的？应该不是在一些什么博物馆？博物馆其实也有啊，博物馆里面也有，只是大家很多人都不看。嗯，但是真正的在室外的，真的在石窟空间的，在石刻里面的，当然也都存在的。但是博物馆里很多，书籍上其实也是很多，但是我觉得很多人他们是不看的，不关注的。就是同样，今天你走进一个他本来就是书法的研习者，走进一堆书里面，这里有北朝石刻、汉代的石刻什么之类的，最后面突然出现了啊，赵孟俯、文征明什么什么的，马上去拿赵孟俯、文征明、颜真卿了，他不会去拿北朝的那些东西的，因为在他眼里那些是不入流的东西啊，那些跟我是不一样的，我比他们高级，所以他们放弃那些传统的，他们把传统分割开了嘛，他觉得那些不是传统，或者那些传统太 low 了，我不看，我还把这个先看好，这样子。
2: 到了明代，比如说像文征明这种，你觉得
1: 他依然属于你的真传统的这个？当然，当然，这个我还是赞、啊、成。虽然我觉得文征明的水平是差的，他的能力是不够的，但是他当然还是真传统啊，他没有描摹的过程，嗯，啊，就是从描摹的过程开始了，就是说他写不出来之后，他要靠描才能描出来的，这就是假的传统开始了，故意去学了像，对，故意要让他描成像，因为这件事情在一禀兽还没有，在清朝的时候，清末的时候甚至都还没有。啊，吴昌硕之后可能就有了，当然不是吴昌硕那个之后没有真的传统，也有，有一直有人在写真的传统，是一直是有的。嗯，啊，我发觉很多藏房先生也好，我爷爷奶奶、外公外婆那一辈的人，真传统都还是有的。啊，只是他们能力不够了。啊、嗯，他们写不出来了而已。那你
2: 记得那个白千圣出过一本书，叫《于古为徒与娟娟
1: 发屋》啊、嗯，这个属
2: 于你说的那个概念吗？就是可能一个很普通的一个小路上的墙壁上，嗯，写的一个怎么娟
1: 娟发屋、嗯、这样的一个民间书法。我一直觉得这个都是很好的养分，我觉得完全没有任何问题。就是我经常拍照嘛，现在有 iPhone， 我觉得特别方便。我只要路过所有的地方，看到有文字很突兀的加入在生活中的时候，我都会把它拍下来。我觉得很有趣，它里面甚至还有创作在里面。还有那个人当时的创作在里面，呃，有故意刻画的美化线条的柔美，什么都有都有，我觉得这特别好，这跟古代人是一模一样的，呃，所以我就说真实的东西是一脉相承的，它中间是没有隔阂的。就像我这次去东京的时候，我们有一天从东京国立博物馆出来吃饭，它后面一个窗上面有窗，那天很热，它外面很冷，所以有那个水雾，刚好把。可能当时有人在那个玻璃上刻画的东西印出来了，平时是看不见的。那个刻画的刚好它里面就写了一个春天的春字，写的不完整，但你一眼就认出来是个春，一定是日本人写的，不像是中国人写的，肯定是日本。所以日本也有乱涂乱画啊。然后它不止写了一个春，也可能不止一个人写的。它里面很多有线条，有依稀可见的文字啊。我当时觉得特别美，我觉得这就梁宽，他写的比梁宽还好。
2: 你拍照了吗、哦？我拍了，我有拍、哦。对。回头把
1: 那个图片发给我。啊、哦、啊！我觉得这种就真的很美。我觉得这就这是这已经超越书法了。啊，我觉得书法它不是万能的。很多热爱书法、对热爱书法一腔热血的人，他们很多人觉得书法最高级啊，书法才是最高级。这种也是比较狭隘。其实，他书法不是万能的、嗯、啊，就是你要接受书法是可以存在于任何当中。但是书法并不一定是最高档次的那个东西，因为有了法之后，它一定有限度的，它一定有限制的。我说的那个东西，它可能已经超越法这件事情了。我觉得上升到文字阶段，文字还是比书法要脱一个壳嘛，对吧？书法它有审美，它有其他东西加在里面，但我觉得文字，我觉得更纯粹一点。把你把书法的外壳脱离掉之后，你把它放到美术的层面中，我觉得也比书法要更高一点。嗯啊，那这这书法，所以我都说书法它其实不是万能的，你要允许它被解构，允许它存在于别的地方、嗯，而失去了某些大家认为的书法的那些严谨的特性。其实我现在很多在创作的时候，我也用了这样的方式。我记得你曾经有过一个观点，就是你觉得
2: 反而就是呃一些中国人以外的，包括日本人这种，他依然属于一种没有学过中国正宗的传统书法的人嘛，嗯、他们对于书法的理解反而会更自由一点。他没有那么多的中国传统的条条框框，还有包括西方一些艺术家，其实某种意义上都，他们的一
1: 些那种线条式的涂鸦跟书法的精神可能都更接近。是，对，因为他们是受了，嗯，这样讲好像又有一点自大哦，就他们受了书法的福音，我是有这种感觉。嗯、呃，他们其实本质里面，并不是说，哎，我要把书法写好，我要把书法做好，他们没有这种负担，他们就像我刚才说，他们。取一个东西，按按照中国人的说法，就他山之石可以攻玉嘛，他就是取了他山之石来做他自己的事情，把自己公寓不一定是去攻击别人，攻击自己嘛，把自己的固有的思维打破，你看多好，这书法这么简单的纸面上的这些东西，最后面可以把它把一个人打破，可能以前那个人是做雕塑的，把坚硬的固体打破，我觉得这是很好，这反而显示了书法的很博大。这就是有书法的伟大的地方。就像我刚才你说的那个，可能他们日本的有些书法家，很多人也不去研究，为什么他们写出来跟我们很多不太一样的原因，是因为他们不是按照我们的笔顺写的啊，甚至连横是从左到右写的也不一定，他很多也是从右到左写的啊，也有的。所以就是因为这样的之后，他就是打破了我们人体，因为书法很多大家去看，不管米芾的也好啊，或者很多书法家的。他写的时候有一些一列下来，有一些形状的，都是跟我们用右,右手写字有关啊。然后我们手臂的那个滑行的那个部分，你去看《塞汤布里》，他很多为什么他都是这个形状的？是因为他拿右手都是这样画的，人的肉体的惯性就是这个样子的，书法也是这样子。就这一点来说，《塞汤布里》跟书法是完全一模一样，没有任何区别，很好。所以说，有很多人他们不去想这个事情，就包括。像井上有一，他为什么很多大字？你会觉得他好像就是不一样，就是比较美，因为他一旦写大字了之后，他就没有办法拿一只手。以我们人，除非井上有有四米高<笑>啊，对吧？他可以拿得动像水桶那么大的笔，那他可以这样写，不然的话他肯定是要借助别的方式。
0: 嗯
1: ，呃、用身体，用身体来写作。就白发英雄道理都是一样的，用身体在那里绘画和写作，那就不会像我们想象中看到拿右手你这样写出来的字，它当然是两种视觉形象。因为它从产生到最后面的结果都和大家想象中的书法是不一样的，但人家又是书法，它也能因为它写了汉字嘛，所以这些东西你就把它并置来看，你都会觉得很美妙。你非要把它有上下隶属关系的时候就很拧巴。我呃上个月嘛在香港在 M 家我看到了一件
2: 、嗯。给我印象很深刻的一件书法作品，非常的抽象，嗯，呃，像一张画，但是又一看就是一个书法家的一个作品。哦、后来我去查了一下，叫《比田井南谷》，我觉得他对于中国人来讲特别陌生、嗯，甚至在日本都算很陌生。哦，你看一下他的作品，我专门找了一下、啊，到我这里看一看。我在 M 家看到的是这一件，
1: 哦，特别高，差不多四米高、啊。我知道，我知道，四米高。我本来今年下半年要跟他一起做合展，哦，是吗？是他们的画廊，对，就是他，我知道，我有看过他的作品。对对对，就这一件我也有看到
2: 。对，啊、我就看到这样的，我就觉得突然让我很惊讶，嗯、因为我以为井上有一是独一无二的啊、嗯，其实不是，当
1: 然不是。他、嗯，你看他的
2: 很多、嗯，
1: 甚至某些作品跟井上有一有相似之处的。对，写作的方式是的。他、嗯、还有一些有一些作品更符号化，对，更更抽象，更抽象一点。一点嗯、当然，我们也不能这么类比啊，就是他有一些像米罗，嗯，啊，对吧？但是他也有他很多自己的东西，是是是对对对,对。所以说他。井上有一句还是执着在书法层面对写字，对写字，他是开拓了这个部分、嗯，他没有对书法有那么大的执念。这是我在香港印象的最深刻、啊、是是是，一件
2: 是这件作品，我真的看了之后特别喜欢啊是，但是我想为什么
1: 这个人，呃，国内完全没有人提过？因为他们的话呢，目前就他们比较害羞，他们目前还没有到中国来做展览的那个
2: 。然后另外一件在香港见到的一件作品印象、嗯、也很深刻。就是白兰准的那间。哦
1: ，我知道
2: ，一个非常空白的卷轴上画了一个根号,的号，是是是符号，但是他画的其实是一个山水，是的对,对,对,对,对是的，
1: 嗯
2: ，反正香港去看巴萨的时候，怎么去看当代艺术，结果留印象的是这两个人，然后我们就正好从书法讲到山水、嗯嗯，因为你的绘画里面其实更多的是抽象符号形成的山水，嗯嗯、对吧？山水这个东西呢应该说跟书法不一样，书法呢跟当代艺术感觉关系很小。但是山水作为一种形象呢，在当代艺术，尤其是中国的当代艺术里面，嗯、其实一直是存在的，对对一直在变化的。是,、嗯是嗯，你是怎么去理解这个东西的？因为你其实本身你也有个展、嗯，本身就叫山水
1: 。对，对上一个个展就是。我觉得好像这跟我当时做书法道理是一样的。我一直觉得，他们都有真传统和伪传统的存在。那书法更没有人在做，所以我要在书法上加把劲儿。我的那个时候是这种感觉。我觉得山水好像做的人就比较多，我觉得我好像没有那么大的责任感那种感觉，我觉得我只要参与在其中就可以了。所以说做山水的时候，反而第一个用的时间年限没有书法那么长，第二个做的时候的那个用力度也没有那么可怕，我觉得，嗯，就就相当于是执念少一点，所以反而轻松，就反而轻松一点。我突然觉得，哎，我什么都可以做，就这样子。其实。我在做纯粹可能跟书法相关的作品的时候，拼贴用的是很少的，但是在做山水的时候，我大量的用了拼贴的那个东西，是因为我我也就是我相信大家只要真的去真正的石窟里面去看过，它里面很多都是已经被破坏了，有些后代又重新粉刷一下，继续画一画，它其实是好几层的，有些它来不及画画的一半的都有，这些都是存在的。所以说，就是有这种视觉经验了之后，我都觉得说，哦，古人都已经告诉我可以这么做了，我干嘛不能做？好像负担少了很多，然后随意性就增加了很多。这是第一个。第二个呢，我一直觉得山水这件事情，这次是我第一次去日本，是吗？是，我不敢相信。<笑>对，我一直没机会去日本。就是我，我就觉得你在日本。当然，他们的寺庙啊，他们的山水什么，他们的那个那种状态不是山水。我要先把这个字说错。我一直觉得山水跟风景不是一回事情啊。我在日本，我感觉我看到的都是美好的风景和寺庙，我觉得他们没有山水，就是他们过于秀气吗？我也不知道为什么。我感觉我在冲绳，我反而有看到山水这件事情。我在东京或者镰仓，我没去别的地方，我好像没有看到山水，就看到山和水。但是没有山水这件事情，所以我觉得山水这个事情好难解释。我一直问别人，我说到现在山水也没有办法翻译给老外。山水我到底怎么翻译？什么 landscape？ 我觉得这一定不可能是山水嘛，嗯、啊对吧？但是你叫山水，人家不知道是什么东西，所以这个很奇怪。但我我还是觉得山水对我来说，它不是风景本身，它不是我看到的视觉本身，它还是精神。是精神层面的为主，而且占了很大的比例。嗯，就是这样子。但是这个精神有变化吗？从古代的这种山水到现代的山水，从古代到现代的山水，是我们同样也可以说是不是有真的山水和假的山水？对，当然有真假之分，当然也有他们一直有变化。这个山水啊，我现在想通了，这个山水是文人绘画才开始有的，古代人也一直有在画风景。啊，我们现在把它定义成风景。去看北朝的壁画，上面很多风景，那些山啊，什么什么瀑布都有。但是好像至少在文人绘画的时候，他们没有把古代的定义成山水，他们把自己的那个定义成山水，因为他就觉得我把自己的精神意向强烈的释放在这个图像之中，这个才叫做山水，是这样子的。更古的人没有这个意识，那我可能我也不太把它定义成山水，但是我可以把它定义成。跟山水相关的视觉符号和视觉经验，嗯啊，我觉得这样比较确切。或者是不是说，就是一种古代文人的一个内心的风景、嗯？对，内心的投射这样子。嗯，对嗯。但是你看现
2: 在那么多人画山水，你觉得他们内心真的有这个风景吗
1: ？那可能当然是比较难吧，我觉得，<笑><笑>因为我是觉得就是第一个，
2: 就像你刚刚说、嗯，你在日本没有看到山水。嗯、对。那其实今天我们在看到很多绘画作品上的山水，不一定是真的山水
1: ，肯定不是真的山水。因为我觉得古代人呢，你说宋代人也好，到明代人也好，哪怕清代人，他看到的山是真的山和真的水啊，他看到的那美好的景象之后，他再根据自己的投射画出来、嗯。我都说了，你现在你生活在北京、上海。哪怕你生活在成都好了，旁边是山是水，你一年有几天在看山看水的，是不是、嗯？就是我也有点不太相信，说你自己内心那么丰富、那么强大的东西，最后面你告诉我你画出来跟古代的人的山水是一样的，嗯、然后跟我说这里面是有我的投射，至少是说服不了我的。我都说了，我说你一天，因为我自己没有抖音、没有小红书这些东西，很多艺术家也都是，你一天画在抖音上的时间那么久。你抖音就是你很大的一个投射，你怎么不把抖音画在山水里面呢？<笑>对不对？你就应该把你平时你那些你看到你喜欢美女，你喜欢大胸部，你有本事把大胸部美女的那些东西，你给我画到山水里。你告诉我这是我的投射，我就服你。你不敢画，对不对？你也觉得哎呀，那个是我嗯自己好私密的东西，我不想让大家知道。我要在大家的面前是伪光正的，所以我弄一个山水，告诉你，哎呀，我是修身养性的，我是这样子的，这个比较可怕。啊，但是这是大部分人的现状嘛、嗯？啊，是因为现在他们不需要把自己真实的表现出来、嗯、剖析出来，他们就能过上很好的日子。他们想要过好日子，他们不想当艺术家，嗯、对吧？所以说，现实已经满足他的需求了，他何必要自我剖析呢、嗯？啊，自我剖析出来，他反而可能达不到现在的状态了，对、嗯、吧？他就觉得得不偿失。嗯啊，那我我就觉得，从艺术之外，我觉得这特别合理，但是放到艺术之内，我觉得这。都比较扯淡，嗯，那你自
2: 己的山水来源于哪里呢
1: ？我觉得来源于，嗯、呃，我喜欢一些不起眼的东西，在山水里面存在的，或者我日常中存在不起眼的东西。因为我从小是在南方长大的嘛，所以我们那里的大概，我觉得记忆是会有偏颇的，会忘却，故意忘却一些东西，还记得一些东西。但我觉得我好像印象中，我从小到大的天空，真正的蓝天白云的日子是很不多的。不是说我们那里太脏不脏，但是阴天灰蒙蒙的天比较多，阴天比较多。所以我们那里的湿度不是说大到跟热带雨林一样，但也蛮湿的。低矮植物比较茂盛，但是不是那种大叶的那种热带雨林的那些低矮植物，就是细小的苔藓类的、菖蒲类的啊、呃，那些东西是蛮多的。动不动都能看得到，啊、呃！但是也不像日本那些，我觉得日本那些苔藓怎么那么漂亮？都修剪，都修剪过，过于漂亮了。但是我我我觉得江南的这些苔藓很很荒蛮，很荒芜，有一种荒芜感。而且我印象中，就是我可能经历了一个还没有大拆大建的那个年代，就是很多地方它是废弃的，它是荒芜的，还没有变成房地产的时候的那个样子，有点像废墟。那这个废墟里面还有植物存在，呃，有曾经它作为庭院的时候的那些被修剪过的，现在又茂盛生长的植物，低矮的苔藓类的东西，呃，甚至还有，甚至还有小溪流存在。哎，我觉得当时我就得那个都特别美，我到现在都觉得这个是很美，就是逝去了不可再得的东西。啊、呃，所以我，我我很喜欢苔藓。然后，我还有一个很强的视觉经验是。呃，已经是十岁之后的事情了。我就经常去那种废弃的地方去玩的时候，那个苔藓长得很茂盛。然后应该是一只死猫啊，但它应该是已经死了很久很久了。但没想到它的皮、它的毛发还在，可能骨骼皮囊，因为我也不敢多看，我觉得还是有点恐惧的样子。但它皮毛还在，同时它皮毛周围长满了苔藓。我觉得，但是我当时觉得特别美。我第一次那个时候，我第一次对苔藓产生了一种。恐惧和敬畏，就原来你别看它那么小的东西，你一脚它就没了。那些东西它居然是可以可以吞噬你的那种感觉。但是我又觉得说，好像最后面它也跟自然融为一体了。通过苔藓这件事啊，所以我觉得苔藓是个很好的媒介。我好像我对山水的其中一个渴望跟印象，就是从苔藓出发的。苔藓类的地矮植物类的蕨类的这些东西，嗯，我自己也喜欢这些东西。所以我觉得这是。构成我对山水渴望和热情的很大一部分，这样子。第二个就是光线，因为我有不少机会和经历是在月光下、星光下看到，也不说大山大河吧，就山山河的那个样子。还是你们江浙一带的那些山？哎、啊，我在北方也有看到，就在北方真的有看到巨大的月亮和星空下的山河的那个样子。我突然发现，原来。暗下来之后，它其实很亮。它有月亮的情况下，它那个山和松树是很亮的，非常非常亮。你可以看得很清楚。其实，那个状态很优美，有一点金属感。它不像是那种王蒙也好，元元代的，啊，比如说像王蒙啊也好，倪瓒也好，他们笔下的那些样子，反而第一个它是有金属感。都是那种有矿的山，是吧？哎，对对对对对，就是它，它是很独特的，它有体积感，让我感觉不是木质的那种感觉。它可以是多材料，觉得山水是可以。没有长满
2: 树啊，没有长满那些东哎，是是，对
1: 、嗯，所以我那时候觉得，原来山水可以是非木质、水质的那种感觉、嗯。它可以有其他材质来代替。所以我那个时候也过了一关，就是说，其实我可以拿别的材质来代替笔去创作。山水星空，这天体啊，那些东西，而且光啊，它的光下来的那个样子，真的非常美，真的非常好。而且光它是有局限的，它是有快面感的。所以在没有光的地方，除了无尽的黑暗之外，有各种各样的层次啊，我觉得这些都特别打动我。我的生活经验里面其实没有山的哦，因为
2: 我在江汉平原长大的
1: 哦，这样子哦，从小没有
2: 见过任何山。我小时候后来去武汉，我看到龟山和蛇山
1: ，那就是我见过最高的山，啊、对对
2: 对<笑>可能几十米高吧、嗯。是是是。后来我又生活在上海，上海也没有山。是是所以我第一次去杭州去西湖，其实给我印象最深的不是西湖，是山。哦。西湖背后的山，就像你说的，嗯、尤其是阴雨天气的时候、嗯，有那个雾气的时候、嗯，有一层层的那种感觉。我才第一次意识到，原来水墨画是真的，对，就是那个是真的是写实的。是是
1: 嗯、对是。啊！我突然插一句，虽然我很不喜欢张大千。但是张大千很多画是真实的，就是他到台湾了之后，我有一次从反正要回来去桃园机场的路上，他们刚下过雨，然后对面的那个桥啊，他们那个我忘了是观音山还是什么山，反正那个山，哇，那个雾气，哎，我是当时想说，哦，原来张大千也还至少他是在画真实的东西，他有真实的东西，所以我觉得这个不容易，所以我又回过头来去想那个谁，嗯。陆延少，嗯，他也有类似于那样的东西，也是真实的，所以我就有放过他们，我就有释怀说，说不管怎么样，他们还有在画真实的东西，且是他们想把这个优美和美妙表达出来，而这就不容易，嗯。你知道东山魁夷，我知道嗯，对
2: 。他其实也是用一种呃非常极致的方式表现一个其实偏向于写实的一个日本的山水啊、嗯，但我不知道你会不会喜欢东山魁夷这样的艺术家
1: ，对，就还好，嗯。<笑>
2: 嗯我们再聊到，就是你的画里面就出现的，除了涂鸦式的书法和山水以外，在最新的几年，其实就是我们刚刚看了你的新的展览这个个展之后，出现了非常多的拼贴的东西、诗句，有些甚至我读出来都不是一句完整的话。可能这些东西在你的绘画里是怎么逐步出现的
1: ？嗯，呃，是这样子，就是，呃，我觉得这也是跟我现在我们处的时代有关。就是大家的阅读，第一个阅读量大大的减少，第二个就像刚才那种广告那种 title，title 式 title 的东西越来越多，大家很容易被其中一片断章取义的东西所吸引。其实我自己也在陷入这样的陷阱之中。那这是客观存在，没有办法的。哎、呃，我觉得这其实算是一种方法论的一种。凭什么他们可以做这件事情，我也可以做这个事情？我为什么不能自己断章取义？我不是说我要去搞一个噱头什么东西的。就是我就把我这一句诗里面这一一首诗或很大一段东西，我最喜欢的东西捞捞出来就可以了。这是第一个，第二个，很多甚至连把这一句捞出来的时候，我还把中间一些引掉了。就是你能看懂是什么就是什么，你看到的是什么，你就是什么。所以说就是嗯、呃，像这一次系列里面很多里面有我和你那些部分的，对，就是我觉得这其实是我和大家最关注的事情。我就说了，就是你能不能在一张画里面，你把我和你都找到？我觉得这也就不容易，就证明你好好去看了，就是这样子
2: 。呃，提出一个我的疑问，为什么你这次的个展名字叫《在每个宇宙遇见你》？嗯，有一点点油腻的一个标题、嗯，跟你以前的展览标题是是完全不一样，不太不太一样对对不对？比如说你以前的展览标题《我在北朝神魂颠倒》嗯。这样你会觉得哦，这个跟你的创作、跟你的精神是完全契合的。嗯、但是你这次的个展是故意选择了一个这样看起来就是有一些呃，你就太
1: 过于跟别人那种、嗯、就
2: 是感觉你跟某些东西和解了一样。然后你的绘画这次也是，你也是比较比较抵触吧？最起码你是不会让你的画面过分的鲜亮、五光十色嘛、嗯，对不对？因为你以前的绘画基本上都是那种泛黄的宣纸。作为一个底面，然后尽可能比较古朴的一些色彩在上面。嗯、但是这个展览其实有非常亮的，比如说红的花呀，嗯、呃，绿的胶带呀、嗯、这样的东西、呃。为什么会有这样的变化
1: ？呃，第一个我是一直不排斥这些东西的
2: 。我们在看展览的时候，我很意外。你说你这些作品其实二零一四年开始就创作，对对对，并不是说这两年的一个
1: 创作、呃。对对对，就是我我一直是不排斥鲜亮的颜色的。因为我觉得我从小到大思维太像一个老者了，但是我毕竟我才这个年纪，我从小也是在这样的，从小经历的是从那个年代到物质、精神各方面都迅速膨胀的一个时代，所以说这个时代，我相信我们经历了五光十色的一个过程过的。第一个我没有理由排斥它，第二个我本身我就很热爱鲜亮明快的东西。不是说我做了泛黄的宣纸，我就要排斥五光十色明亮的东西，它两者是本身就是可以共存的。只是我那个时候先要把泛黄的宣纸的事情解决掉哦。就对我来说是更重要，要先解决掉之后，然后这个事情就可以逐步再继续去做的，是这一个过程。第二个就是我刚才我们在外面也有谈论的，就是现实的材料给我提供的就是这个样子的。第一个，我也没有这个经济财力去特地为我泛黄的宣纸做配套的色系的胶带，或者类似于其他的现成物。这第一个。第二个呢，就是你要尊重现实，就是我现实中能索取的东西，好像大概就是这样子。哎，我觉得也非常好，因为真实，我觉得对我来说越来越重要。我以前可能还有一些理想化，我觉得是这样子，但是我觉得现在我要更多的去面对真实这件事情。以前的理想化是指什么？就包括你是不是你提到了你觉得你的书法都有责任呢、啊？这些东西是是是是,<笑>是,是,是之类的<笑>啊，对，就过于我觉得有点过于理想化啊，就是这样子。嗯，我举个例子，我今天在来的路上我有看到一些东西，我突然想起来，就是。我以前我们家那边外面是一个槐树还是个榆树，我忘记了。它开花是很淡淡的。我小时候，哎呀，我就觉得为什么人家有那种很美的花啊，我们这里是一个这种淡淡的这种花，不起眼的，把它弄成一个会开很鲜艳的花。你看我以前还有这种想法，其实我现在觉得好可怕哦。我觉得我跟我在唾弃、摒弃的一些人有什么区别？所以我现在就觉得说，你就让它。那个淡淡的花一直存在，你可以再去买鲜艳的花嘛？你可以去别的地方享受鲜艳的花嘛？大概是这个过程，所以我我就觉得，就是这也算是对自我的一某一种和解。我觉得对现实的和解，其实也是对自我的某一种和解。就像这个标题，我是发自内心的喜欢这个内容的。我以前的作品就是夹岛系列之前。我一直说我要把我以前那个阶段的经历全部都想法全部都要。你那个时候就是在跟古人对话对对对，那个阶段包括还有自身的一部分的那个嗯嗯比较私人的东西这样子，嗯。但、嗯、其实我那个时候已经有在做了，就是我之前一直觉得说，哎呀，什么儿女情长这些东西，就是情情爱爱的这、哎、这些东西有什么好表达的？我以前是这样的人，但我真的有经历了感情生活，有因为感情生活其实就是你的全部。在你有感情生活的时候，哎，我突然觉得感情生活只是一个外壳，其实它整一个过程是你真实的生活。嗯，我有什么理由去排斥这件事情？然后，嗯，我因为我现在是单身嘛，就是你经历了几段感情之后，你突然觉得说，其实，哎，爱情感情是这么美好的东西，怎么能不表达呢？所以我觉得像像这个东西，我就是发自内心的爱过他们。到今天想起来，我还是觉得他们带给我很多美好的事情。嗯、呃，我现在在做的很多事情里面，都是基于他们带给我的很多经验，然后我把它重新反刍或者表现出来了，经过自己的经历反映出来了。所以我觉得这个题目配得上我自己，或者我配得上这个题目
2: 。对我其实就是带着这么一个呃，嗯、<笑>怎么说呢？我本来以为。这个标题呢，我最开始是带着一点点质疑来的、嗯哦，但是呢，我看了这个展览之后，我注意到，其实你的几乎每件作品里面，就像你说的，其实都有我，嗯，非常多的我，就是你就书法，嗯、就你写出来的我，的然后也有一些你，是我就想这里面一定是包含着你一些很私人的一些对感受在里面。然
1: 后除了感情之外，我里面也包含了对非对象的那个感情，对书法的感情也有。对家庭、原生家庭的感情也有，甚至对故乡呢？可能我以后还会再做故乡相关的系列。我很排斥故乡，我觉得我总有一天还是要跟他和解的，因、就、为、是、这样子。对你有一个系列叫《江南虽好》，但我不想回去了对。对，我觉得江南真是好啊，<笑>可我不想回去了，就是这样子。所以就是，嗯，它里面的你，还有一部分，它其实就是我，就我要跟自己和解嘛。对一般人来讲做，做哎。看到这个题目，总是哎，那肯定是对爱人说的，啊，对什么？呃、啊，当然，当然有，对，但是它里面也有对，其实我一直以来在思考的，在做的这么一个小小的范围里面的各个意向，它都是你，就是这样子。这次展里面，其实除了这个我呀，你之外，还
2: 出现了大量的花朵，嗯，这个也是在你的创作里面一直出现的，对，一直出现。表、嗯、示，它是直接受到了那个 CY Tomlin 的影响吗？因为我觉得好像你屡屡提到的艺术家里面，一个有他，还有一个是那个路易斯·布尔乔亚，对吧？好、哦、像他们对你的影响，我觉得，呃，甚至不低于就是曾经你大量学习的这些古代的是是是、呃、书法呀、啊、绘画对你的影响
1: 。是,是,是,、嗯、是花，因为我啊、呃，我们家里面从小就养花啊、呃，所以我一直对花是有极大的亲切感。我爷爷他特别喜欢兰花，所以我从小到大的家里面。几乎时是有兰花开着的，然后我也有一个印象，就是哎，我觉得中间还有一个某种情节，就是母亲的情，这种情节。我母亲身上可能她用的当时用的香水还是什么，一直是一种兰花的香味。所以，我每次闻到兰，我自己在北京的家里，我都想尽一切办法在种兰花。我觉得闻到兰花香味，我就有安全感，因为这安全感来自于母亲这样子。所以，我觉得花朵对我来说最早最重要的是因为它。是一个跟母亲母爱之间的连结，其实是这一个部分。然后剩下的就是，哎、呃，我觉得，我觉得花的颜色，在我还没有养珊瑚、养海里面的东西之前，我觉得我看到过最丰富、最细腻、最美的颜色都是来自于花朵啊。当然，海洋里面其实我觉得跟花朵类似了，就海洋里面的颜色也很丰富、很美、很美。但是至少我平时能接触到的，我觉得最不可思议的颜色都是来自于花朵。而且我对花朵有了强大的这种崇敬心理，这第一个。第二个呢，我觉得我就是一个很典型的跟别人不太一样的点，就是大家都在看花的时候，我小时候我们经常我们小学里面经常有什么春游去玩，春游嘛肯定都是花开花的时间，很多小朋友还要去摘花啊，跟花朵拍照看花的时候，我就会看到很多落花。我们杭州那个地方，其实我小时候很多茶花，红色的茶花。茶花落下来的时候，它还是很油亮的。哎呀，我当时我都一直都很惋惜，都很可惜。哎呀，我说原来花就开到一定的时候，它居然会掉。它在盛放的时候，它居然就掉了。我小时候真的会因为看到一群很美的落花，我会落泪的那种人。所以我从小就喜欢花和落花这样子。嗯，所以我一直小时候就给我这样的一个经验，就是好像到全盛的时候，居然就是要走下坡路了，要没了。我就觉得一直就很惋惜，我莫名的小时候给自己增加了一些这种紧迫感和压力，其实来自于这里。那你这是在日本有没有看到樱花呀什么的？有有有，都是<笑>都是樱花。就是第一天跟好朋友去，嗯，幕黑川了、啊，那个樱花还没怎么开，所以我就有看到原来很多还没有开的樱花，在一片全部都是的时候、嗯，呃，那个视觉经验还是跟。我小时候看到的不太一样、嗯，不一样一。对，我觉得好像、嗯、也是过分美丽了一点。对，我觉得不是我那么期待中的样子啊、哦，不够自然。对，然后后来过了几天，在六本木看到了哇，盛放的那个样子，全整个马路上全部都是的时候，我觉得就跟我到了北京看到了桃花这么短的一枝枝上面全，居然全部能包满桃花那样子，我觉得好恐怖。我觉得一定是基因改良之后的结果。我觉得真正的真实的植物不会长成那样。这种就会带给我恐惧感，但是我觉得它既然已经现实存在了，我也接受，就是这样。嗯嗯，在你这个展览里还有一个小的细节的一个发现，就是
2: 有几个你自己造的字，上面是一个鱼，下面是一个龙，嗯、反复的在你的作品里面出现、嗯
1: ，这个很特别，怎么来的？第一个也是自我隐喻嘛，我希望我自己长时间有在变化，有在处于一个过渡状态，我不想变成一种尘埃落定的样子。我觉得啊，也是对生命的恐惧，就是像我说的落花一样，你一旦变成成型了之后，你就你可能分分钟就要凋谢了。嗯嗯、所以我觉得这好像也是一种自，虽然是一种自欺欺人，但是也是一种自我的安慰。我觉得是鱼化龙嘛，从鱼变成龙的那个中间那个状态，它就一直有可能性，它有不同的可能性，它在一个过程中。所以我觉得这是自我形象的一个投射，的第一个。第二个就是，嗯，这两个意象从中国古代到现在，大家好像都对这两个东西有很大的期许。于，就是我们中国人都希望财富嘛，这样子；龙嘛，就是可能跟权利啊、跟身份相关的一些，呃，对一些相关的东西，嗯，都还是逃脱不了的某些意象。哎，我觉得都很有趣。按理来说，应该是中国人最在乎的。很光鲜亮丽的东西，哎，我把它拼在一起，然后就是很简单的刻画，这种出现了，就可能也是一种戏谑的成分在里面。我觉得应该看淡一点。刚刚其实提到你是、嗯、看展的时候，你提到你是看到了
2: ，呃，是壁画上有这样的一个形象，是吧？对，壁画上也有，然后石刻上也
1: 有，就是鱼在变成龙的过程中的一个半成品。哎，对，半成品的状态，我觉得刻画的是很 Q 的一个东西，很卡通，也很屌，很奇怪的一个东西。它其实是一个龙头。龙头，然后鱼的身体。哦，先从头
2: 开始变化啊。对
1: ，啊、那可能就是这样变变变，先要长出一个头来，然后再鱼的身子就变成一条。那你那个
2: 字造的字是鱼头龙身？<笑>对，哎
1: ，是，我觉得这其实都问题都不大啊、哦哦。对，
2: 嗯嗯。那其实除了你的个展以主要的一些绘画一些这种呃书法为主以外，我注意到其实你你还创作过很多小
1: 件的作品，在扇子上写字啊。嗯像扇子，我不管是团扇还是折扇，我夏天我自己就用。了。而且我一直和别人说，之前做扇子的系列，他们收藏的人，我都说，我说你不要拿回去供在那边，我就希望你夏天能用。哦、我对我说，你哪怕你要是哪一天你用了几年它坏了，或者它有痕迹了，我就特别开心。我说到时候你还给我，我再写把新的给你。我一直是跟人家是这么说的。我渴望看到使用痕迹，我自己的作品里面也是这样子的。我觉得一旦一个作品，因为我本身这个作品做出来，它就是希望你是实用的，那你就最后面顺应了这一件事情，我会特别高兴。我不希望它被素质高格的，当做一件哎什么艺术品。我觉得我在做这个作品的时候，我就没有这种想法，我希望大家都能用上。我们再来聊聊，因为你最近几
2: 年确实，我天天在朋友圈看到你到处旅行。你印象比较深的旅行，就除了你最近去去了日本以外、嗯，还有一些什么样的旅行是对你来讲感受比较深刻的？嗯
1: 。我去了好多次大同，但云冈是肯定绕不过。嗯，我觉得我好感谢北方，也还有很多辽金的寺庙遗存下来，这跟南方的寺庙还是有蛮大的区别。然后里面有一些古物还留存的，壁画还留存的。我好像骨子里就喜欢这些东西，我没有办法排斥和离开这些东西。就像我每一次去云冈也好，莫高窟也好，我莫高窟去过十一次了，然后每一次我都不想走。我就最早不想现在，哎呀，现在因为太过于旅游开发了，工作人员巴不得你赶紧走。最早去的时候，他其实还好，可能以前要、啊、去的人都不多，还觉得，哎呦，他说有人来他还开心，就可以相对来说看得久一点。我就是这种自己花钱会去看特窟，去看连续看两天的这种人，就是那些工作人员都会觉得，因为前一天和后面一天是一个人同样的人来给我看的，你就会在里面待上一整天，我我经常待上一整天。然后就第二天我还会再去，然后再花这个钱再去看特库，后他们都不理解，说你昨天是不是来看过？我说是的，那他们他们是不理解这件事情的。呃，我现在有点释怀了，就是你要是整天在那里面看，第一个你身体上也受不了，第二个你没有消化的过程，你可能久久去一次，你又有新鲜感，你又有曾经的回忆，哎，我觉得这是很好的一个经验，还蛮好的，但又是你喜欢的东西，所以我就经常想去那种地方。前年又去了一趟新疆，虽然去的时间不长，我也是感受到那种，嗯，按理来说，山水这件事情就是宋代人开始的那种文人，他是不可能有那一派的那个，哎，但我在新疆，我也觉得真的有山水，很好。我到了新疆，就是我感觉它的风景、它的山水是跟强烈的人文结合在一起的，跟他们人结合在一起的。我觉得这个感触在新疆特别深刻。嗯，这样子。
2: 我们最后聊一聊除你之外的话题，因为你是一个，我觉得你还是比较喜欢在你的朋友圈公开表示爱憎的一个人。对于很多作品，你前面提到张大千嘛，其实你你是不是有一个系列叫做卖掉张姓艺术家？对对对，意思就是说让藏家赶快把张大千卖掉嘛？是是
1: ，大概是这个意
2: 思。但是正好张大千最近刚刚在苏富比一件那个两折的屏风卖了两点五个亿港币。对对对，我其实不太喜欢这件作品，但是确实。呃，山水类的绘画里面，尤其是越到晚近的、嗯，到民国啊，嗯、到什么的，就是我大量的，其实我都不太特别喜欢。嗯、呃，但是比如说像张大千的大部分作品、啊，我也肯定是谈不上喜欢的,的
1: 。哎呀，我是觉得他们跟艺术的关系比较浅，我觉得。你说张大千的手上的功夫好不好？那我也要说，他比百分之七十的现在的画家，肯定画的好得多得多。但是呢，就作为艺术家来说，他这个能力还是不够的，就他的那种。又笨又聪明，就手上又很笨，但是那小聪明有很多啊，这、就是典型的这种人。至少他不是在我欣赏的体系之内的啊。从人到作品这样子，那时代的产物嘛，我觉得他就是典，就是典型的时代的产物，钻了空子，没办法。那人家就是有这个运气，运气的天平倾向于他，嗯。这只是一个调侃嘛？我说要把张欣艺术家卖了，就不只是张大千。我觉得他跟他类似的很多东西，远远超过了，远,远远远远超过他本身的价值的这些东西，对吧？齐白石呢？齐白石，嗯，我觉得比张大千好多了。嗯、哦，我还一直觉得齐白石有点毕加索的这个意思。嗯、哦，我觉得还不错，他有变化的过程啊。当然，张大千也有变化的过程，这点要是要承认的啊，都有一个学古到后来的这个这个过程。但我觉得齐白石有趣一点，干脆跑个贴，我我来北京之前，刚在
2: 那个农美术馆看到他那个“农语室”那个展览，明代书法和绘画哦，就是农美术馆把他的一个主要的一些明代书法、绘画的一些作品拿出来做一个特展。我、哦、这里面有点照片，我们可以边看边聊啊、哦。我其实当然，古代书法、绘画我都不懂了，但是呢，我还是觉得挺有意思的。嗯、比如说我印象最深的其实是他的那些浙派的绘画、哦，就是这个。这个是那个吴伟的一张画，嗯，是属于那个浙派的那个，嗯、给你先看看那个吴伟啊、嗯，这一张，那比如说还有刚走进大厅那个下场，下场,下场的这个明代画竹第一人、嗯，反正这个竹子给我很深印象，我觉得画的
1: 还挺当代的，不俗气，嗯，我是觉得就是传统绘画的部分嘛，因为我本来就是学这个专业，我自己很热爱这个东西，嗯，所以就我觉得也是过于自大的分三六九等。就这样子，其实是不对的。要啊，我这几年的那个宽容度在调整啊，我就有在他们的作品中看到很美的东西啊。对我以前是不看这种东西的，这就受了毒害嘛啊，受了老师的毒害之后就变成那个样子。但我现在有宽容的去看一些东西，哎，我也在里面发现很多有趣的东西。但是也还是要定一个标准，我自己啊还是在定一个标准的，就同样是同时代的东西，或者比他们更晚的人。我印象特别深刻的，就是当年有一次去上博的时候，看到有一张好像、哎、是董其昌大展的时候，有一张董其昌的手卷，我当时我都惊呆了。我觉得我以前也看过这个作品，哎，以前怎么没有这个反应？我当时就觉得说，他比赛上要早那么多年，他那个东西真的就差不多是赛上的起源的那个感觉啊！我觉得我从一个明代的绘画里面看到一个西方那种结构，从从那种开始的那个起源。或者再去找到明代的其他人比董其昌更早的，说不定也有，都有这种表现，样子都是有可能的。但是董其昌那一张给我印象特别深，我记得我当时还有拍一些局部，你就不要一个给老外看好了，中国人有这种投射嘛，老外就会觉得，呀，这好像就是可能跟他们有关系的东西了，就变成，呃，这就是我从后来去看他们那些人生中找到的。从他
2: 们的绘画里面寻找一些当代对对对对、嗯，是的
1: ，我以前是不会去寻找的，所以也我也觉得就是一定要让自己，嗯，更解放自己，自我解放就是这样子，才能发现更美的、更多的美的东西、嗯。就像这种展览，比如说，哎呀，因为我近期都没有回去，我还是有时间我，我这个展览我也肯定会想要去看一下、嗯。对，我
2: 刚刚听了你说的那个，我就想到这个展览真的是。你的一次自我解放式的一个展览，嗯、呃，我觉得套用一个同样的从电视剧里面来的标题，<笑>我觉得这个展览是你的徐总的解放日记，<笑>对，是<笑>有点像
1: ，有就是我我甚至觉得，就是我在做这些作品的时候，可能最早的初衷还是很用劲的，还是很用力的，但是最后面全部都完成的时候，嗯，因为还有部分没有展，还有部分送去台北了，因为你在上海，你应该也知道我们那里的人讲话就是这个是意思意思。就最后面这个展览，就对我来说是意思意思那种感觉，就不是那么哎非要用力哎、啊，感觉我见面我要送你一个客，你一个重礼，就不是那种感觉。我觉得这个很真诚，很真挚，彼此没有负担，反而很真诚。哎，就是这样就开启了我们的对话了，就变成这样，就是有情感的流转了，交流了。我觉得是这样的一个过程。可能人真的要到了，因为我今年四十岁嘛，我觉得可能真的要到了四十岁才会有这种想法。就是又看开，但是又就还有精力能做一些东西的时候，嗯，我就大概是这样子。但是呢，我就说了，就是说那个什么布尔乔亚也好，现在还活着 Alex k a t s 也好，哎，应该要他像他们这样学习，就创作到生命的最后尽头，创作就生命中跟你喝水吃饭道理是一样的。所以周新建说的很对的，他说、嗯、什么除了吃饭，什么睡觉啊，就像神仙一样，反正类似于这么一句话，对,是是对吧是？这就是艺术。啊，这就是艺术就是生活嘛、嗯，所以我现在经常听到中国的艺术家说：“哎呀，我要努力努力到四十五岁、五十岁我就退休了啊，我就功成名就了。”我当时我就听到我就觉得不可思议，就我希望我自己是可以创作到生命尽头的那种人。好的，我们今天就聊到这里。今天如果听众听了感兴趣的话呢，欢迎来那个北
2: 京的草场地红一号院琼鸠堂来看徐总的这个个展。这个展览呢是。呃，今天开幕，四月二十九号开幕，然后持续到六月十一号。对
1: 对，嗯，好，谢谢。好，拜拜。感谢收听《艺术有毒》播客，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。